0: PS powered by SAT.
1: es el segundo episodio y la verdad es que aún siento esa inseguridad del primer hizo en plan, quiero contaroslo todo asegurarme de que estáis aquí porque queréis que no os habéis equivocado y como aún tenéis que imaginarnos os voy a escribir la parte más importante hay poca luz, púrpura en las paredes y huele a noche larga Supongo que me habéis deducido, no sé lo que habéis imaginado, pero lo cierto es que estamos en Abaixados Deu, así que todo esto puede ir solo a mejor. Pero aún no hemos llegado al éxtasis, que llegará, todo llega, y como no podemos invitaros a sentaros con nosotras, para este capítulo os sugiero la fresca, antimosquitos, muy importante, una copa de vino y un magnum blanco, porque viene cargado. Una invitada única, cuatro invitadas muy especiales, dos seccionistas y Luca a mi lado. Así que mejor no me alargo más porque viene un programa denso. Así. Ah, soy Albarriera y estás dentro. Pues después de sacar a relucir todos los recursos evocadores que he, que he podido, posibles, en los primeros minutos, gastando artillería, a ver si así os cazo y seguís escuchando dentro, empezamos el segundo episodio con una invitada espléndida. Ella es Samantha Hudson y no necesita muchas presentaciones, la verdad. Persona favorita de muchas personas, se define como la Miranda Makarov de los pobres, la reina de los bajos fondos, casi chica y casi normal, y filósofa del pop también se lo he leído por ahí últimamente. Si empezó a repasar sus, frase, sus frases más célebres, no acabo. Os recomiendo a todas googlear su nombre, seguirla en redes o mirar incluso el documental que le dedicó Filming. Si no tenéis contraseña, me la pedís porque de verdad que merece mucho la pena. Le debemos mucho a Samantha, larga vida, a la reina. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola,
3: de reina nada, yo soy republicana ¿eh? o sea, Mira, tienes presidenta. toda la razón,
1: perdón por la patinada inicial Oye, Samantha, no conozco a nadie que te haya escuchado, descubierto o conocido Y no se haya rendido a tus pies, hija, ¿cómo lo haces?
3: Pues teniendo unos pies muy
1: grandes Mira, eh, Samantha a mí de pequeña tengo que decirte que me, me decían que yo no preguntaba, ¿vale? Yo hacía interrogatorios directamente, ¿vale? Y la verdad es que sí, hay, hay preguntas que a mí me gustaría hacerle a todo el mundo, ¿no? Que me parecen pues primordiales, trascendentales, necesarias. Pero a veces no las hago pues por esta cosa, ¿sabes? Esta cosa del decoro, de la prudencia, de, de querer ser oportuna. Bueno, estas cosas que en realidad me hubieran ahorrado muchísimos desengaños y chascos en la vida. Pues he aprovechado. Uh -huh que te tengo aquí en un programa de radio en el que es súper legítimo que yo te pregunte y tú me respondas me he beneficiado despreciablemente de mi ventaja como conductora para lanzarte un pequeño cuestionario con algunas de esas preguntas vale y así no te puedes esca escabuller también he pensado en la gente que está al otro lado y en las cosas eh, que creo que les gustaría saber de ti ¿qué te parece? ¿empezamos por aquí? ¿rompemos pues el hielo? genial, me criminales que viva, viva,
3: viva, un cuestionario
1: venga, pues vamos ¿En qué barrio vivirías?
3: En eh, el que vivo ahora, en Carral, en Malasaña.
1: Malasaña. ¿Escuchas tus propias notas de voz?
3: Sí, y todo. Continuamente todo lo que hago lo escucho.
1: ¿Supermercado favorito?
3: Eh, Lidl y Aldi.
1: ¿Y sección del supermercado? Uh,
3: yo creo que la de Lácteos. Me vuelvo loca con las leches
1: que hay. Wow. ¿En ¿Tu piso tiene ascensor?
3: No, es un cuarto sin ascensor y lo agradezco porque gracias a eso soy los piernas de
1: España. Hay que decir también, Matizo, que esta, esta pregunta me funciona mucho en Barcelona. Creo que en Madrid casi todos son sin ascensor. Eh, seguimos. ¿Te acostarías con alguien de tu oposición política? Uh,
3: si no sé qué, qué es de oposición política, sí, seguramente. Y borracha <risas> hago de todo, así que sí.
1: ¿Alguna fobia, algún fetiche que puedas compartir?
3: La ah, fobia tremenda, las folillas y los saltamontes. Y fetiche, yo creo que los pies y, y nada más, y la bisutería del chino.
1: Visibilidad o dinero.
3: De eh, dinero.
1: ¿En qué merece la pena gastárselo?
3: En modelitos.
1: Ah, ¿En los últimos meses te has borrado y reactivado las redes?
3: ¿En los últimos meses qué?
1: ¿Te has borrado y reactivado las redes?
3: No, 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 yo es inactiva aunque
1: no lo parezca. ¿Buscas tu nombre en Google?
3: Sí, y en Twitter sobre todo.
1: ¿Votarás en las próximas elecciones? La lucha de Hombre, claro. ¿A ¿Confinamiento rajatabla? Sí. ¿Cuando tienes resaca o no te apetece cocinar, bajas a por, a por algo o pides un globo?
3: Mm, bajo a por algo, o sea, a veces mis compañeros piden globo. Pero yo intento que no, por, por, por cuestiones
1: de lo mal que está en la empresa, Entonces,
3: siempre bajar,
1: ¿Diurno o nocturno?
3: Uh, depende, entre semana diurno y el fin de nocturno a tope, aunque a veces se mezclamos, claro. Tres días sin dormir, ya me dirás tú.
1: ¿Qué sueles hacer un sábado?
3: <ríe> ¿Qué no suele hacer un sábado?
1: ¿Y un martes? <ríe>
3: El martes yo creo que es un día para ir al mercado, o al Mercadona.
1: ¿Últimos emojis usados en WhatsApp?
3: Uh, yo creo que todos los corazones posibles y la cara que tiene como un ojo más pequeño que otro y se en plan, ¡Oh, estoy loca.
1: ¿Cuál es tu mayor miedo?
3: Eh, decepcionar a la gente que quiero.
1: ¿Y tu ilusión?
3: Mi ilusión yo creo que es ser una superestrella y una común de travestias. No, no, no,
1: no, no, no. Muchas gracias, Samantha.
3: Muchas gracias a vosotras por el cuestionario, me ha encantado. <risa> <risa>
1: Pues momento concentración del programa. Samantha justamente nos despertó hace unos días con unas stories, para los que no las visteis, en las que nos cuestionaba y se oponía a todos aquellos que se habían subido las manos a la cabeza ante el derribo de monumentos históricos colonialistas, alegando que formaban parte de nuestra herencia cultural. Bueno, pues eso, Luca, y a mí nos vino de maravilla. Teníamos, además, eso. muchas ganas de hablar de lo profano, de la desobediencia, de la rebeldía, de la insubordinación, de la protesta, en fin. de lo Y también, sobre todo, ...de lo mucho que nos cuesta decidir hoy en día qué lo es y qué no, ¿no? Al menos yo me cuestiono esto muchísimo. Hoy hemos venido a hablar de transgresión. Pero bueno, dejo paso a Luca y a nuestras invitadas que os lo cuentan mejor que yo.
0: Exactamente el tema de hoy es la transgresión. Cuáles son las formas y maneras en las que se da, cuáles son las razones y objetivos que manifiesta... ...y la facilidad o dificultad de llevarla a cabo en el contexto actual... En su prefacio a La transgresión, Michel Foucault argumentó que el objetivo de toda transgresión es matar a Dios, es decir, rechazar toda forma de autoridad socialmente concebida y hacer las cosas como si no hubiera límite alguno, con plena libertad creativa. Para él esto estaba muy ligado a la sexualidad, supo identificar cómo los sistemas de poder estaban íntimamente ligados a lo que se permite o se considera normal en relación al cuerpo y su disfrute. Quizás por esto que tanto el arte transgresor de los últimos tiempos tenga que ver justamente con cuestiones de identidades sexuales que sean totalmente libres, que atenten contra las estructuras heredadas que intentan determinar qué es lo que podemos llegar a desear, tanto eróticamente como de otras formas. Pero Matando a Dios se espera lograr abrir nuevos espacios más anárquicos, en los que habrían de caber nuevas maneras de vivir y de relacionarse, libres de opresión y de normatividades restrictivas. Sin embargo, el arte contemporáneo, que ha conquistado también el mainstream, a menudo busca la transgresión como finalidad en sí misma, no busca dotar de contenido el espacio que se abre tras la transgresión, sino simplemente enseñarnos aquello que está aparentemente oculto. No es de cajón que toda transgresión contenga un idealismo social no manifestado, o sí. Cuando la transgresión se usa como moneda de cambio, buscando la viralidad más que la transformación de la sociedad, ¿es verdaderamente transgresión? Quizás solo aceptamos la transgresión cuando es autodeterminada como artística y toda transgresión no artística es inmediatamente repudiada, mientras que el espacio de libertad que lo artístico permite hace que ciertas cosas sean más fáciles de pasar. Pero aquí se esconde una trampa y es que al ser relegada al terreno del arte, la transgresión no puede sino ser estética y difícilmente trascender hacia el terreno de lo político. Solo puede aspirar a motivar un cambio de sensibilidades que más tarde se traduzca en un cambio político, pero de entrada siempre es simplemente un acto simbólico. Y para muchos artistas el acto simbólico es suficiente. ¿Es justo que les exijamos un programa para llenar el espacio que sus transgresiones generan? ¿Debe la transgresión siempre denunciar la falta de algo en concreto y, por tanto, proponer aquel algo? La mayoría de nuestras invitadas a las que escucharéis a continuación se preocupan efectivamente por transgredir ciertas convenciones, cada una a su manera. Seguro que será muy interesante saber cómo entienden ellas la transgresión y por qué creen que es o no importante.
1: Muchas gracias, Luca. Pues la primera invitada que tenemos es Juana Dolores. Os cuento un poco quién es, para los que aún no la, no la conozcáis. La Juana, la Joana, es actriz y poeta, y no le, esto no lo he encontrado en ninguna parte, pero yo también la calificaría de artista visual al final. Siempre la acompañan dos emojis, y yo a los emojis que se auto a la gente le doy muchísima credibilidad. Dos martillos y un corazón roto. Proletaria y escandalosa, brilli brilli y barricadas. También es la creadora de la pieza artística Masa Diva para un movimiento asambleari. Muchas palabras juntas que, además juntadas, me encantan. Recientemente ha ganado el premio Amadeu Ulleda de Poesía Catalana para Bijutaría y también coordina Ibris Viral, Amla Sandi Moldavia, donde hacen uso de la instrumentalización poética y generan artefactos en tiempos de pandemia neoliberal. La Joana, Juan además, se define en la tensión entre la ideología y la vallesa. Si aún no habéis leído la entrevista que le hizo Claudia Ríos en Núbul, debéis ser las únicas personas, pero la entrevista tenía muchísimos acentos, pero ahora os destaco uno. Estamos más preocupados por ser buenas ciudadanas que por ser buenas escritoras y el civismo no tiene nada que ver con el arte. Gracias por venir, Juana Dolores. ¿Qué tal? Gracias
4: a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, guapa? Pues oh, muy ajetreada,
1: verdad. Muy ajetreada, muy <ríe> liada. Sí, eh, sí, ¿Empezamos ya sí, sí. así, pum, la entrevista? Venga. venga. Primero de todo, ¿para ti qué significado tiene la palabra transgresión? ¿no? Que es de lo que, de lo que hablamos en este programa. ¿Qué es para ti el arte trans transgresor y cuál es su importancia? Y también, como artista, ¿te consideras transgresora?
4: A ver, yo tenía una idea un poco de, de, de lo que quería responder respecto a la transgresión, pero después de escuchar a Luca citando a Foucault, ahora se me, se me caen como todos los esquemas. Para mí la transgresión es desobedecer una ley, desobedecer algo. El arte transgresor, es que para mí el arte es transgresor de por sí. Eh, porque en, un, en una sociedad en la que estamos educados para movernos y vivir mecánicamente cualquier tipo de expresión artística ya transgrede alguna cosa, ¿no? Eh, entonces tendríamos que definir qué es el arte o qué es la expresión, una expresión creativa. Eso sería otro tema. Eh, si soy una artista transgresora, a mí no me interesa la provocación para nada, no me interesa transgredir nada, yo no quiero matar a Dios ¿sabes? yo quiero que Dios me quiera no quiero matar a Dios, otra cosa es que yo esté politizada y, que, y que, que yo como persona politizada, mi obra al final se tiña de eso, pero las obras de arte sin discurso o sin pretensión política también son políticas al final, una bandera blanca también significa cosas pero bueno, al final para mí la transgresión tiene sentido en la vida, en cómo, te, en cómo tú te sitúas en la vida y en cómo tú vives y en cómo tú te relacionas con tu entorno, más allá de lo que creas o no creas, ¿sabes?
0: Yo creo que ya un poco lo has respondido, pero ¿tú, tú qué opinas? O sea, hay como un debate eterno ¿no? alrededor de si el arte se tiene que ocupar, de perseguir y cuestionar como la idea de belleza en sí misma, o si se tiene uh -huh. que encargar también de intentar cambiar el contexto social en el que se produce. Tú ahí, eh, creo en esta entrevista, dijiste, o en otro lado, crear y ofrecer belleza sin ningún tipo de finalidad es más político que nunca. Entonces, ¿cuál crees tú que es el poder transformador y transgresor de la belleza en sí misma?
4: A ver, de la belleza mucho, del arte ninguna. Es decir, los artistas no tenemos por qué responsabilizarnos de cuestiones políticas que, que son eh, tema y trabajo de los políticos. No nos podemos sentir especiales y pensar que con, las, que con nuestra obra artística vamos a cambiar el mundo porque no es así. Básicamente porque los artistas tenemos muy poca tirada a la hora de llegar a, a todos los públicos, ¿sabes? Y luego, claro, hay una infantilización de lo que es todo el arte comunitario, en mi caso, por ejemplo, del teatro comunitario, y una infantilización y una caricaturización de la lucha que al final no se traslada. En, en, que perdona no se traduce en nada lo de la belleza, claro, para mí ofrecer belleza por ofrecerla ofrecer estética por ofrecerla en un mundo donde llevamos años y años bajo la tiranía de la estetización de la vida cotidiana eh, que nos presenta como una especie de simulacro de la belleza o la belleza como una simple apariencia eh, creo que, que es muy político, pero es, es político a nivel existencial, ¿sabes? porque nos estamos, nos estamos olvidando eh, de nuestra carga espiritual también obviamente que sin, sin solucionar los problemas materiales no vamos a llegar a, a, a pensar que, que tenemos que defender nuestro espíritu o cada uno que lo llame como, como quiera no pero, pero yo lo que quiero es que la clase trabajadora sea capaz, pueda y tenga el derecho a, a contemplar la belleza y a valorarla de la misma manera que lo tienen las élites culturales aunque yo también lo sea, quizás lo digo mil veces, pero pa para que quede más claro, y, y, que, y que no solo sean esas personas que tienen privilegios a la hora de acceder a los estudios, a la hora de acceder al arte, ¿sabes? Yo quiero que los pobres hagan manifestaciones porque mmm, el arte contemporáneo es muy caro o es una basura. No sé si me explico bien, la verdad.
0: Sí, sí, pero claro, igual luego hay como esta cosa de que la... la... El nivel educativo ¿no? que, que requiere el poder mm, entender la, mm. la, la semiótica del arte contemporáneo, igual ahí ya se da como un juego de clase que de entrada eh, saca a una parte de la sociedad de, de, de poder intervenir en ese, en, en ese diálogo, ¿no?
4: Exacto, totalmente de acuerdo. Es que a veces en los debates entre arte y sociedad o arte y cultura o, o cultura y sociedad, que tampoco se puede disociar, es un poco absurdo plantear eh, debates entre arte y sociedad o cultura y sociedad porque van de la mano, pero a veces nos olvidamos que el problema fundamental está en las escuelas, está en, en, en la educación porque tenemos tan menospreciados a los profesores de secundaria y de primaria que no nos no paramos atención que para hablar de realmente de qué impacto tiene que tener el arte en la sociedad tenemos que ir a las escuelas lo que necesitamos son políticas, políticas reales de economía, de educación, yo no sé, no tengo ni idea yo no soy política y no, no me conozco a la jerga pero claro, es que hay un, un, un problema de clases también en la educación pública muy bestia entonces, hasta que eso no se solucione, lo único que pasará es que saldrán personas como Setas, como yo, por ejemplo, que estaba condenada a, a bueno, no sé a qué estaba condenada, pero de, de, te aseguro que mi destino no era publicar un premio de poesía o ser actriz, ¿sabes? Pero al final somos eh, anécdotas, fallos del sistema, ¿sabes? La, la regla que, que, la excepción que confirma la regla. Y yo creo que el debate se tiene que centrar realmente en qué pasa en la educación, qué pasa y en la economía, obviamente. El problema es que al final mucho hablamos de arte, mucho hablamos de sociedad, mucho hablamos de diversidad cultural, pero nos estamos olvidando que aquí hay pobres y hay ricos y es así
1: completamente. De hecho, me parece muy interesante que saques esta parte de, de trasladar. O sea, hoy, hoy sí que es verdad que in, iniciando el segundo episodio de dentro vamos a empezar por la transición en, en el arte, pero sí que nos tomamos tu palabra para seguir este, este coloquio, esta tertulia en vivo en directo, hablando de, de qué más espacios debemos empezar por transgredir. Eh, para también quien, quien no conozca la entrevista Nubul que antes comentaba, que salió hace un mes, um, hiciste justamente comentarios sobre algunas cuestiones centrales de algunos debates de actualidad, como por ejemplo el feminismo, el catalanismo, etcétera, y tus mm. comentarios no eran ciertamente, por decirlo de otra manera, expresaban opiniones fuertes y algunas claramente en contra del status quo, ¿no? por así decirlo. Mm. Um, en las semanas posteri posteriores, justamente en Twitter, se generó un revuelo muy importante en torno a la entrevista: um, gente que te atacaba casi con violencia y gente que defensaba muchísimo tu posición, también um, hasta cierta idolatración. Um, delante de, 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 del discurso que se espera ¿no? en, un, en un medio generalista, principalmente, por parte de una ganadora de un premio, um, ¿tu respuesta fue intencionadamente um, dispuesta a, a bueno, transgresora, por así decirlo? Sí. ¿O anticipaste esta conmoción que se causó o te, te cogió completamente por sorpresa? ¿Cuál es el valor en sí de la incorrección política?
4: A ver, me cogió por sorpresa hasta tal punto que si yo hubiera sabido que se hubiera liado todo esto, yo no la hubiera enviado. No es decir, no hubiera enviado, no la hubiera hecho.
1: Aún, eh, o sea, sin, sin tener en cuenta to toda también, bueno, creo que es un sí, artículo lo que en gran parte ha abierto parte. también otros, otros puntos de vista que, que de momento nadie los había puesto de, sobre la mesa, al, al menos de una forma tan vehemente.
4: Ya, pero el caso es que yo esto lo llevo hablando toda mi vida con mis colegas, claro. ¿sabes qué te quiero decir? Entonces yo no tenía ni idea que esto pasaría, de hecho uh -huh. yo me reprimí, me autocensuré cosas. La entrevista fue eh, por Zoom y luego yo, yo sí que le dije a Claudia que me gustaría como revisarla ¿no? cuando, se, cuando se transcribiera uh -huh. y yo me censuré cosas porque obviamente cuando hablas espontáneamente te salen cosas que escribiendo no y yo no tenía para nada la sensación de que esto iba a pasar. Además, me parece sintomático que haya pasado esto, que se haya viralizado la entrevista, me parece sintomático, síntoma de lo que yo mismo critico, ¿sabes? Uh -huh. Es decir... O sea, que tenemos una parte de la población que piensa igual que yo, pero que está totalmente callada o invisibilizada, y luego las reacciones contra la entrevista que se hicieron como súper patentes. Pero para, na, para nada tenía... Es que es lo que te he dicho al principio, para mí transgredir es vivir, es como vives. Entonces, yo esto es lo que yo siempre digo, en el bar o en una entrevista, o me inviten en TV3, voy a decir siempre lo mismo. A partir de ahora a lo mejor me cuido un poco más, sí que es verdad, pero... Claro, justamente. Es que, no es que yo sea una visionaria y tenga una visión del feminismo súper genuina y particular, forma parte de un malestar que yo estoy viviendo, ¿sabes? Compartido. Uh -huh. Al final he tenido el acceso a hacer esa entrevista y he sido yo la que ha puesto nombre, la que ha puesto cara a esas opiniones, pero yo quiero pensar que por muy minoritario que sea, forma parte de un malestar colectivo.
1: Claro, justamente de, de esta parte de, de viralidad que comentabas al principio, um, mm. a mí también se me genera esta duda ¿no? y quiero compartirlo co contigo. Háblanos mm. un poco de esta capacidad transgresora de la viralidad en sí. ¿no? Cuando un producto se hace viral, um, ¿puede perder cierta parte de su potencial político? O, dicho en otras palabras, la, pro la propagación, el rápido consumo, mm. um, ¿contrariamente puede ser de repente alia buenas aliadas de la transgresión?
4: Es súper interesante lo que dices. Primero, yo no soy un producto y segundo eh, tendré que decidir si yo quiero seguir con esta viralización seguramente yo tendré que seguir produciendo si yo no saco otro poemario de aquí un año y me paso tres años en mi casa encerrada escribiendo un poemario a mí yo me, me, la peña se olvidará de mí da igual los followers que yo tenga en, en, en Instagram o en, o en Twitter y eso es lo que voy a hacer porque yo necesito tiempo para escribir quiero decir ahora estoy en la cresta de la ola intentaré surfearla como pueda con las cosas buenas, con las cosas malas pero, pero yo no tengo esa intención de viralizar todo mi trabajo y seguir en una esfera virtual, no me interesa, pero básicamente porque es incompatible con mi oficio, que es el de escribir, y para escribir se necesita tiempo, mmm, para pensar y para leer, pero creo... Que, que, que la viralización en este caso eh, visibiliza una opinión que, aunque es colectiva, no es pública. ¿Por qué? Porque para mí, desde Cataluña, desde mi país, es una victoria que una persona súper random como yo, en un medio que, aunque sea generalista, no nos olvidemos que es New que es un medio nacional, mmm, teniendo en cuenta que Cataluña tampoco que sea muy grande, ¿sabes? Y se ha hecho viral, se ha hecho viral. Y, y, y no, no, no me han hecho una entrevista a Playground o Vice. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esto, de este fenómeno, independientemente sea yo o no, es que se ha viralizado una persona que escribe poesía y no una fotógrafa más, que hay uh -huh. 500.000 que hacen eh, fotos sobre mujeres, sobre mil cosas... Que, que lo hemos visto, hemos visto como Vice o Playgrounds, sacaban un artículo sobre eso y esa persona automáticamente se volvía viral, ¿sabes? Y no, ha sido en un medio, aunque sea generalista pequeño y una tía súper desconocida que encima ni, ni siquiera tiene ni, ni, yo no genero contenido en internet ¿sabes? Yo he escrito un, un poemario de poesía eh, si se desvirtúa o no se desvirtúa, eso dependerá de mí al final. Y es lo que te he dicho, yo no soy un producto, yo necesito tiempo para, para escribir y, y, y para pensar y para leer. Ahora, creo que es muy peligroso cómo la gente ha sido totalmente inconsciente de que una persona que es totalmente desconocida, que seguía a sus colegas, ¿sabes? Porque a mí me seguían 30 personas y yo seguía 200, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ha ignorado que esa persona que es totalmente desconocida se vuelva una persona, casi una figura pública, ¿sabes? Y la gente se piensa que tiene todo el derecho del mundo de atacar de manera súper hostil, de manera personal, eh, o de publicar en su, en su Twitter, porque simplemente es una figura pública. Y creo que nadie está analizando realmente las consecuencias de salud mental cuando pasan estas cosas. Uh -huh. Estos procesos en el que tú pasas de ser una persona desconocida a una persona aunque sea temporalmente conocida, de eso nadie se está encargando y creo que eso es lo interesante, uh -huh. ¿sabes? Porque... Eh... Una compañera tuya sí. me, me, me entrevistó en, en, en el tardeo y yo le dije, es que yo estoy en un momento, cuando no sabía que me pasaría nada de esto, yo estoy en un momento súper intermedio en el que mi, mi curro se empieza a visibilizar, pero parece que este pase entre no eres nadie a eres un poco conocida está totalmente invisibilizado y es así y yo creo que nos tenemos que encargar de eso porque eh, es muy boomer y muy cutre pensar que internet eh, es un espacio público y no lo es, es una confluencia de los dos.
1: Sí, realmente desde, desde luego que es necesaria eh, una educación en cuanto a cómo comportarnos en la radio y sobre todo cómo protegernos ¿no? y cómo protegernos entre nosotras y generar estas redes eh, donde al menos caerte eh, y, y que debajo haya una red precisamente. Es verdad que, que ahí hay, hay un vacío, ¿no? eh, cuesta saber qué hacer en estas ocasiones, tanto tú como, como tu entorno, como tus amigas, ¿no? es como de repente eh, activamos un, unas guerrillas pero tampoco sabemos muy, muy bien qué hacer ni hacia dónde ir, no sabemos qué, qué, cuál es la, la, la la acción correcta o la actitud correcta
4: yo al final creo que es un reflejo de la sociedad quiero decir, internet no lo podemos considerar como un mundo aparte al, al, al real creo que es un reflejo de que vivimos bajo la tiranía de la opinión y que aquí todo el mundo puede decir cualquier cosa y no es así,
0: no es así. Día, la
4: libertad de expresión mola mucho, pero la tiranía de la opinión no Perdona, Luca, Los límites te...
0: de la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo por esta cosa de que te puedes esconder detrás del avatar y no tienes que dar la cara, que igual en, la,
5: en el agora no lo
0: dirías. Uh -huh. El otro día había un documental de, de Juan Marcet con el que seguramente creo te sentirías identificada porque el tío odiaba eh, exponerse y decía que, que la, la marginalización y esta como, eh, frontera con la depresión constante con la que juguetea al escritor es, es positiva porque digamos, es el espacio que en el que tiene que estar. Una de las cosas, o sea, pasando como un poco de, del meta de la cosa del contenido, una de las cosas que me, me parecía interesante que decías era que, bueno, hubo un señor que hizo como una reseña, ¿no? Que dijo, parece que escriba como, como un hombre de 50 años. Y tú dijiste, justamente, ¿no? Como yo no quiero que me llamen la puatesa o, o, o la escritora feminista, ¿no? Sino que yo quiero escribir con todos los privilegios de, de un hombre y que... Y que en ese sentido no, no, se, no se use tu identidad como, como para etiquetarte como un producto, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cuál crees que es el, el riesgo? que Yo creo que hay una tendencia actualmente hacia colocar todo en, en una identidad concreta y que por lo tanto quizá digamos, lo compartamentaliza y lo, y, y lo enjaula, ¿no? Quizá.
4: Sí, lo fragmenta al final, ¿no? Estamos totalmente fragmentados por nuestra identidad sexual, pues por la, eh, la expresión de género o de sexo que nos sentimos identificadas, eh, por nuestra raza incluso, pero yo, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación de que cuando alguien levanta la mano y dice que esto es machista o esto es racista, eh, el público o, 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 o el receptor se siente avergonzado. Pero cuando decimos esto es clasista, parece que la gente no nos entiende muy bien. Y yo creo que la diversidad cultural todos los estudios culturales están malentendiendo y nos estamos olvidando de que hay una mmm, profunda eh, diferencia de clases aún, ¿sabes? entonces a mí no me interesa que me lean eh, como poeta feminista, primero porque eh, es que yo no estoy de acuerdo que el arte se tenga que encargar de nada ideológico, ¿sabes? Otra cosa es que sea ideológico de por sí, porque es imposible que no lo sea, ¿sabes? Pero no tengo por qué, por qué hablar de feminismo, ni tengo por qué hablar ni siquiera de mi pobreza, ¿sabes? Pero, pero sí que me da mucha rabia que, que el feminismo, que el antirracismo, que bueno to, la, todas las luchas derivadas de estos dos conceptos eh, estén, estén como tan desvinculados del anticapitalismo al final, ¿sabes? Y es que al final decir que eres poeta feminista o, po o mujer poeta responde a unas lógicas de marketing que a mí no me interesan para nada. Porque yo leo a Unamuno y, y leo a Ortega y Gasset, ¿sabes? Y a mí, no sé, leo a Emily Bronte también, que me encanta. Pero es que estamos visibilizando desde el feminismo por visibilizar. Estamos victimizar, victimizando a las mujeres en plan... ¡Ey, que también existieron mujeres que escribieron en el siglo XIII! Ya lo sabemos, llevamos bastantes años de feminismo. Podemos eh, repensar... Eh, cómo ponemos en diálogo eh, nuestro pasado con nuestro presente sin que sea poner en una vitrina las mujeres que eh, escribieron pero que jamás escribieron igual que los hombres porque no se dio ese contexto y porque no tenían esos privilegios y me parece súper raro que el libro de Capsalera de todas las feministas parece que sea una habitación propia de la Virginia Woolf, pero es que nadie se lo ha leído porque la Virginia Woolf es la primera que dice Peña, si Shakespeare hubiera tenido una hermana igual con, eh, con su mismo talento aunque hubiera escrito no hubiera escrito igual, igual de bien que Shakespeare, es así porque su contexto como mujer era diferente al de un hombre y creo que tenemos que asumir nuestro fracaso como humanidad y nuestro fracaso como humanidad es que invisibilizamos y fuimos injustos con las mujeres punto, lo tenemos que asumir, no somos perfectos pero intentar hacer arqueología o poner parches hace 500 siglos no sé de qué me sirve a mí ahora ¿Sabes? Entonces a mí me interesa mucho más eh, eh, repensar el feminismo de ahora, teniendo en cuenta que es importante eh, eh, ser conscientes de que hemos sido injustos y que hemos fracasado como humanidad, porque hemos, hemos fracasado y es así, pero asumir el fracaso y no intentar revertir lo imposible.
1: Ah, pues, eh, Juana, muchas gracias. Recojo esta parte de reformular, eh, o sea, ser conscientes del fracaso um, y lo traslado también a, a lo que comentabas al principio, de que tenemos que hablar más que nada de actitud transgresora, que no tanto de transgresión en sí, ¿no? y, y esta actitud transgresora en todos los espacios donde tenemos que también trasladarla. Um, te agradecemos mucho que hayas pasado por dentro y, y repito otra vez la invitación formal de que vengas eh, cuando esto sea un espacio físico y podamos pues comentarlo también con las otras invitadas.
4: Sí, porfa, que con las pantallas <risa> yo me quedo nerviosa. No sé es, es rarísimo. <risa> pues
1: muchas gracias. Un beso, Joana. Adiós,
4: adiós. RPS. RPS
1: vamos con nuestra siguiente invitada Dolores de la Rosa o cuentos Rosales es artista, performer y modelo aseguran que ha salido directamente de una peli de Almodóvar, cosa que me da un poco de envidia, no lo voy a negar, o lo han llegado, la han llegado a comparar con David, la, David, la David Bowie, otra vez, la David Bowie española, Qué presión madre mía y qué obsesión también por compararlo todo, pero bueno, me parecía bien mencionarlo, en Vogue la describen como shape shifting, que sería que cambia su forma o que cambia las formas, sin duda uno de los rostros conocidos de la actual vanguardia madrileña, a quienes a menudo llaman transgresores. De hecho, a Soraya, a veces también le gusta llamarse así, es fácil encontrarla jugando con la ropa. Su relación con el arte la ha llevado a colaborar con Nike, Camper o Paloma Ball, entre otras firmas, y hoy le queremos preguntar hasta dónde quiere llegar con su transgresión. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe>
5: Encantada de escuchar tu introducción. Bien la introducción,
1: de hecho, um, eso es lo que te va a, a preguntar. Hemos dado por sentado um, el calificativo, pero en realidad ¿tú te consideras transgresora?
5: A ver, creo que depende del contexto siempre. A mi juicio soy una ciudadana del universo donde todos transgredimos de una forma u otra. Sobre todo en la generación y en la era en la que vivimos no sé, me considero como un ser vivo que juega con las guías y un poco las señales del universo mediante lo que llaman ahora causalidades, ¿no? Que van construyendo mis aprendizajes, el estudio de lo que me intriga, de lo que me fascina, lo que me emociona. Las cosas pueden venir a veces, yo qué sé, pues de contemplar el cauce del río que me acompaña en la cuarentena, ¿no? O de alguna referencia que leo de mis autoras favoritas. Pero sí que también he de reconocer que todo mi entorno es muy enriquecedor y libre en todos los aspectos, ¿no? Cada una de las personas que conforman mi círculo cercano de confianza me inspira muchísimo e incluso cuando mis creaciones son rechazadas y cuestionadas por las personas que más quiero, que me ha pasado muy a menudo y entiéndase por ello, pues por ejemplo a mi madre o a mi familia la que vive en Marruecos, me sirve también de pretexto para el estudio de la procedencia de este alboroto ¿no? que se genera y de la resistencia de mis ideas estéticas y libres eh, para cuestionarme y llevar a cabo una nueva etapa en la que reviso todo el entendimiento de mi trayectoria, también estudio mis raíces y entonces construyo los cimientos, ¿no? las bases para la evolución de los personajes que van cambiando de un, de un lugar a otro. ¿no? Hay como una especie de duelo, ¿no? pero al final en la naturaleza, al igual que en la vida creativa, tiene que haber una vida-muerte-vida. Y reconozco que cuando era más joven a lo mejor me era más fácil silenciar el juicio ¿no? de que Ay, es que eres muy transgresora, es que tus transgresiones chocan con la cultura ¿no? de nuestra familia y de nuestros principios. Pero ahora he encontrado un equilibrio muy bello que es darle atención a estas raíces ¿no? y a esta resistencia y así encontrar una sana evolución para no centrarme solamente en la imagen más egolatra ¿no? de exponerme en redes sociales sin argumento, por decirlo de alguna manera, y busco un momento para dejar paso, como decía, al autoconocimiento, ¿no?, Al de dónde vengo. Es entonces cuando la transgresión latente, como decía, se equilibra con una especie de nueva observación que sana... Y me hace crecer y genera personajes más maduros y e introspectivos también. <risa> eh,
1: claro, yo creo que, que de hecho eh, el hecho de que hables de, de imágenes y de ideas y de una estética transgresiva, esto también, te ha, o sea más que otros significados, esto ha hecho que, que, que trabajes al final pues, por distintas marcas que al final, eh, yo te pregunto, ¿sientes que pierde cierto discurso o, poten o potencial creativo eh, y reivindicativo una vez tú... ¿Vendes esa idea a la marca? De hecho, bueno. de, hecho de otra manera, ¿te, ¿te has encontrado también con límites um, a la hora de, de hacer o dejar de hacer cosas?
5: Sí, esta es una cuestión que se me plantea a menudo, pero lo cierto es que de responder que me siento bastante afortunada de que todos los trabajos que he realizado a lo largo de mi carrera, en los que tengo un control total de mi imagen y de, del dis discurso que quiero entregar, eh, me he sentido bastante libre. Es como que las marcas que se disponen a mm, contactarme para contar con mi trabajo ya saben, están predispuestas a entregarme esta libertad creativa y no por ello pierdo el potencial reivindicativo del discurso que quiero compartir. Es decir, también es una cosa que sé que está como de moda, entre, vamos a entrecomillar, ¿no? eh, existe una cosa que es el activismo del brand, ¿no? brand activist, y en los tiempos que corren, como decía, todos los consumidores son más críticos ¿no? con las acciones que realizan las marcas, entonces al final sabemos que es un win to win, a la marca le interesa el involucrarse con las causas, el... El empaparse de las nuevas circunstancias, de lo distinto, de lo transgresor, y nos permiten el hecho de abrirnos a perfiles algo distintos y no tan convencionales con nuestros discursos para poder inspirar a la masa sin llegar a pertenecer al 100% al mainstream. Entonces, ¿sí crees
1: crees en el potencial de que las marcas pueden hacer activismo? ¿No? Adquirir una creativa De
5: alguna manera sí. No sé si lo harán con. No, no sé cuál será el pretexto que hay detrás, pero desde luego con las que yo he trabajado estoy bastante contenta porque siento que al acercarse a mí sí que buscan este activismo y el dar voz a, a minorías y a perfiles que no están dentro de lo corriente. Sí.
0: Hola, Hola. Respecto a esto, sí que es verdad que en los últimos tiempos ¿no? se está como liberalizando mucho el campo imaginario que las marcas se atreven a tomar. Quizás se debe, no sé, a que las personas que trabajan en los departamentos de marketing son más jóvenes, más abiertas y tal. Pero luego se da también que marcas que puedan estar eh, ¿no? adoptando mm, discursos a, eh, aparentemente transgresores o sobre todo cuerpos no normativos y que, que antaño no nos atrevían a representar esos cuerpos como modélicos y tal. Luego, cuando uno va a mirar las estructuras internas de esas empresas, es decir, quién maneja el cotarro realmente, eso por un lado, y luego quién se puede permitir comprar los productos que esas mismas empresas eh, venden, no se parecen a las campañas que están, que están promoviendo. Hay como una, una dicotomía. Entonces te quería preguntar si tú crees que... El, aquí el, el circuito puede ser que aquello que promueven les lleve a cambiar por dentro o, o si no hay primero un cambio de las estructuras internas, la, luego la acción de marketing es en ese sentido un poco hipócrita. No sé si...
5: Yo creo que el hecho de... De hacer ruido, por decirlo de alguna manera, porque cuando tú rompes un patrón establecido y propones una novedad no como marca, independientemente de cómo sea tu estructura interna, ya te estás exponiendo. Y claro, como decíamos, en los tiempos que corren, la exposición social es una cosa que genera un juicio al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, si tú te expones de esa manera, evidentemente estás abriéndote paso y... Si tu estructura interna no ha cambiado, eh, yo confío, no sé si es que seré muy optimista, en que cambiará. En mi caso, repito que claro, como las marcas con las que colaboro vienen también de cambios, es decir, cuando yo empiezo a, pues por ejemplo con Burberry, Burberry viene de un cambio, viene de, un, de una polémica muy grande, ¿no? Del Burberry, entonces hace una especie de reestructuración de marca interna y cambia el director creativo, cambia los equipos y entonces es cuando empieza a trabajar con ellos. Cuando hice lo de Camper, por ejemplo, también venían de un cambio. Romén estaba, estaba empezando también allí y querían darle un aire fresco. Quizás eh, con otras marcas no sea así y les lleve algo más de tiempo, pero yo creo que es cuestión de tiempo porque al final si no te quedas atrás y, y la hipocresía no lleva a ningún lado. Yo creo mucho en, en causa y efecto y, y considero que si las cosas las haces con buena intención al final hay un crecimiento.
1: Eh, pues muchas gracias, um, nos interesaba también tenerte en este debate y ver pues esta posición, el otro lado también de hablar de la transgresión al final pues, pues desde el trabajo um, y en relación a las marcas también eh, Te damos las gracias, a, esperamos verte aquí físicamente eh, y cuando te pases por Barcelona lo hacemos más largo y tendido y con, y con muchas más cuestiones a debatir contigo, ¿vale?
5: Muchísimas gracias. Muchas
1: Muchísimas
2: gracias a ti Adiós. Gracias
1: en convidada. También hemos a la periodista cultural Neus Molina. Colabora al diario Ara, Público, Sentido Contexto, El Salto, La Marea, La Directa, El Diario.es también es profesora y doctorada del departamento de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Periodisme de la Autònoma y profesora a la Ramon Llull. Quan es presenta cita Montserrat Roig, la cultura es l'opció política més revolucionària a llarg termini. Fa poc va escriure un reportatge desbordar la cultura on parla de les manifestacions burgeres d'aquesta, tomba les seves lògiques y i ens incita a trancar Marx. Al podeu trobar a la directora, els recomano molt. Hola news. Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿La presentación vos ¿Vols afegir? ¿Me equivocat en alguna cosa?
6: Home, la presentación es como toda una llista llargísima sí. de mitjans fantásticos on, on colaboro, así sí, sembl... que fantástico porque els has anomenat a todos y así No me de cap Creo que no, creo que solo que ni a mes, ¿eh? porque no sé tan multitask esta vez, pero bueno, esta vez, esta tengo muchos mis janes Claro, sí, que así también, como
1: que es la periodista convidada también, eh, es, es veu has visto, también ha habido una periodista, tú has dicho, multitasking, multitasking.
6: Multitasking total, multitasking total, eso, a muchos mitjans que te fan una mica de apoyo, pero ve, eso es lo que te el al freelance freelanceo. Al freelanceo. Uh, Venga, entonces comencemos. Comencemos, comencemos.
1: Eh, com saps, parlem de la transgresión y me gustaría preguntarte, ¿para tu quién son los espais on, on se es pot transgradir més han de la galería?
6: Bé, a mí me gustaría, cuando començar a reflexionar sobre estas preguntas. A mí me primer primero de todo, explicaros quién es la, al que diu la RAE que es transgradir, ¿no? Transgradir es quebrantar, violar, violar un precepto, una ley o, o un estatus. ¿Para tan es tranca? a mesca per de d'espai on on estr on trenquem este status quo o aquesta o aquesta aquest este relatge mónic. A mi m'agrada pensar que els relats disruptius, els relats transgressors ja estan començant a entrar uh, a a molts espais, inclús los espacios espais mainstream, no? Fa poc, a OT, que és com un espai super mainstream on es parlava de, de diferencias de gènere, orientacions sexuals, es parlava se de, de feminisme. Pero muchas veces lo que em preocupa es que en aquests espais mainstream se el como això que se denomina purple washing o pink washing. Creo que el que es transgresor a horas d'ara es trencar las formas de organización. Um, las temáticas transgresoras sí que están entrando de la institución cultural, a la transmisión mitjans de comunicación, sí que las instituciones, los gobiernos, tenen en cuenta a que estas, aquest a que las disruptivas, pero las, las estructuras se dejan las Entonces, yo creo que transgradia es cambiar las formas, de de pensar en las estructuras verticales que permitan ver son estructuras patriarcales y comenzar a pensar en estructuras más horizontales de organización que tengan ahora en la colectividad, en la en la cooperación, que tengan ahora también estas xarxes eh, sociales que permitan ver las xarxes sociales fanno un relat més, més feminista, porque quan dic feminista, em, em penso amb cures, penso amb grupos grups de persones donant-se donant suport i crec que és això lo que ha de transgredir. Hem de transgredir les estructures, hem de transgredir les les organitzacions i canviar les formes, més que les temàtiques, perquè les temàtiques ja entren, però que entrin directament a dins de les estructures, des de la participació, on tothom pugui colaborar, eh, col·laborar, parlar de la seva i participar d'aquesta nova
0: cultura, ¿no? Yo quería preguntar también um, que creo que aquí ya como una dicotomía curiosa, ¿no?, Acá que las xarxes sociales, sobretot la hegemónica uh -huh. que es Instagram, para una banda, que esta cosa que es totalmente horitzontal en el sentido, bueno, es a dir, la estructura en sí si no, pero es una plataforma en la que uh -huh. tothom pot, pot parlar-hi prácticamente de la misma manera, ¿no?, excepte aquellos que están verified, que son como con Ciudadanos Plus. Exacto. Pero en este sentido, eh, es poden ficar multitud de discursos en un, en un mateix format Y eso es interesante a que democratiza la comunicación, pero a hora limita molt la hora limitamos la posibilidad de la transgresión, ¿no? Porque, es decir, tú vas a dir, tu fas servir, yo qué sé, al al facha y al anarquista radical, anda de, de compartir mates formato. Y transgredir dins d'aquest dins format limitat té límits, i per l'altra banda també hi ha la qüestió aquesta de que, de que l'algoritme no, eh, tendeja a ensenyar-te jo que sap que, que t'agrada i amb el que estaràs d'acord. Llavors, com que no es creen tantes interseccionalitats, sinó que ens quedem com en regnes d'això. I una cosa, no sé si, si ho has seguit, segur que sí, que em va semblar superinteressant, i que penso que potser podria ser com unes formes de transgressió guapes ara mateix, que que a mal rollo del de Black Lives Matter, los K-popers, no? que justamente uh -huh. sí, eh, son muy ductos en temas de, de xarxes y tal, eh, han hecho han varias acciones de sabotaje de uh -huh. los algoritmes de los canales de, de los white supremacists, no? como lo que van levantar al rally de, de Trump agafant moltes entradas que después van deixar buides o la aplicación de la policía para denunciar manifestantes, y eh, claro. i, i confé servir hashtags de de dal para saludarlos. O sea que estas son formas de transgresión que son guays, ¿no?
6: Claro, eso, cuando yo hablo de la transgresión no hablo de las temáticas, porque al final eh, creo que las temáticas que estaban en los marges están entrando ¿no? en, en los imaginarios eh, globales y populares, sino que las formas de organización son aquellas que sí que están transgrediendo. Llavors una cosa, es que ellas, no. por ejemplo, el otro día la acción que van hacer al K-Pop con, con este grupo de adolescentes que va comprar y van reservar 40.000 entradas porque la primera roda de prensa, la primera trobada, el primer meeting de Donald Trump, que a més era Tulsa, que a més, a més era después de, de que es conegués l'assignat de George Floyd, una, un acto donde se esperaban 40.000 personas, només n'hi había 6.000 porque aquests jóvenes adolescentes habían comprado y reservado entradas para dejar deixar l'estadi 8 lav crec que esta forma d'organització és súper transgressora i crec que és cap aquí on hem de transgreir, cap posant eh, les formes horitzontals de, de comunicació. I crec que Internet Internet té, o sigui, per mi Internet ha fet una evolució molt curiosa perquè hem passat d'aquest hack activismo als 90 on eren grupúsculs de gente que més a més a feien servir programari lliure, el Ra Up, etc etc a hacer servir las tecnologías de estas grandes corporaciones que son Google que son Facebook que al final son cuatro años o más que están a Silicon Valley uh, dominan al mundo pero en fe servir que aquellos países hacen haka ya desde dentro para hacer este tipo de acciones colectivas eh, antifascistas denuncian al racismo pusen el al eh, movimiento LGTBI al centro pues el feminism al feminismo al centro yo creo que esta es la part interessant. Y la voz, luz, que en fem cada un también forma parte de nuestra responsabilidad. Creo que Instagram tiene las dos vías: esta parte de la de exhibición del yo, del yo, del superyo y del superego, pero para per otra banda también crea comunidades. No? Eh, no sé, pienso, por ejemplo, en las ilustradoras, no sé, en, en la pícara Justina, en los memes que fa, ella crea comunidades en las intervenciones artísticas. Y creo que eso es transgreso. Creo que es aquest es la espacio que hemos de transgradir Esta es la manera de hacer, la manera de relacionarnos, es lo que es transgressor. O sigui, a qué esta
1: capacidad, como com tú dices, de organizarnos, que no tan, al final, donc, mesures muy limitadas, como es el requadret negra o, o los números de carácter.
0: Sí, sería como com que... El... O sí, sigui, el,
1: el número limitado de carácter, que te permet
0: Es más que la entre la, la está en, en el meta que en el contingut, ¿no? O sí sigui, como las estructuras y los uh -huh. canales, y subvertir jo no tan com con ninguna la plataforma que, que, que se te es donada, si no generar com nuevos... Eh, generar espais.
6: comunitat. Uh -huh. Al final, bueno, la agenda Proyecto 1, por ejemplo, parla sí. de internet luminoso. Internet eh, a Twitter. ya hi hi mucho odi pero también puede haber mucho amor, ¿no? Vullo dir que crec que pueden ser espais de, de, de construir col·lectivament Y a mí también me molt de da internet, de las xarxes, aquesta esta especie de multimodalidad del, del que ve de offline a online y de l'online online a offline. Por ejemplo, pensaba en las tesis, ¿no? Las tesis, el, el, la canción, al violador eres tú, era una cosa que nosaltres nos va arribar per las xarxes sociales, pero era una cosa que se veía en offline, en el, el directo, ¿no? En la vida, al carrer. Lo vamos desde reír a partir de online y tornar a tal al carrer a l'offline offline. esta multi modalitat modalidad que es la transgresión y hem d'incorporar incorporar también Internet como una, com una eina de, de, de cambio y de, de democracia cultural. Creo que es un espai también de, de, de Lluita. Yo, por ejemplo, estoy bastante a favor del activismo de a Twitter. Creo que es súper interesante que estiguem al carrer, pero que también estiguem a las xarxes construint discursos y construint relatos. Y que la transgresión al final es en, en la forma, es en la, en la manera, a més que no pasan en 100 correcte caràcters que ahora me em sembla que són una mica mes o a el copy de Instagram después de la teva foto amb la, amb la posta a sol sol. No? creen que al final es és... ¿Cómo se puede en aquellos países? Muchas gracias a
1: todos. Es que tenemos aquí entre Reacción y Acción. Y también gracias por mencionar a Picar Justina y Proyecto 1, que em son muy buenas referencias. Muchas um, gracias, David. A vosaltres Una abraçada. Pues Ahora cambiamos de registro. Vamos al tema del programa en cuestión, que es la transgresión. Un tema que creemos que te puede interesar mucho y que para nosotros es muy importante que nos hables tú, precisamente, de la transgresión. Eh, me empiezo con la pregunta, ¿eh? Ya pam, ¿vale? Um, hace poco vimos unas stories tuyas en Instagram, ahora unos días, hablando sobre la ola de la extirpación de estatuas y figuras coloniales, argumentando a favor del poder por formativo y simbólico que eso tiene en sí. Ah, ¿Cuál crees que es el valor de, re de revisionismo histórico que está surgiendo a raíz del movimiento antirracista?
3: Hombre, a ver, eh, es que yo lo de revisionismo histórico eh, y es que es de tener muy poca vergüenza tener ahí a bueno. cuatro fascistas en una estatua en medio de una plaza, no sé. El, la gente se pone muy a la defensiva porque dicen, bueno, pues que eran no hace las épocas, eran otros momentos, eh, la mentalidad era distinta. Pues precisamente porque la mentalidad es distinta, el mundo uh -huh. va cambiando, ¿no? ¿Por qué no vas a tumbar la estatua de Cristóbal Colón y poner, yo qué sé, a María Isabel, que es más relevante a día de hoy, ¿no? Entonces, yo a favor siempre de, de romper todo, porque las cosas están para eso.
1: Y ya que dices, María Isabel,
3: um, ¿a quién más pondrías? <risa>
1: Da ideas, no sé. Hombre, ideas. pues
3: yo creo que ahora mis usted, una estatua de mis piernas, también ah, estaría muy wow. bien. Un, yo qué sé, un plato de espaguetis que se le gusta a todo el mundo. ¿Por qué sí, no hay es una que, estatua es de mis En mi barrio me, era, me vendría muy bien. Me va a me
1: ¿Cómo? Que me, que me encanta la pasta, o sea, precisamente soy una persona adicta a los espaguetis, eh, sobre todo donde tengo resacas, la única cosa Bene, que ponen pues en gel Es de dominio público,
3: <ríe> o sea, eso le gusta <ríe> todo el mundo.
1: Si pudiera solo comería espaguetis, eso sí. Eh, entonces propongo, ¿Sí? vamos a escribirle una carta a Colau, a quien, a quien sea necesario, para que, que pongan <ríe> espaguetis. Y tus piernas, tus piernas también. Tus piernas también están Claro, buenas. mis piernas son
3: espaguetis gigantes en <ríe> Colón. Quitan la columna esta y que sean mis piernas. Y en vez de Cristóbal Colón, unos espaguetis.
1: Yo creo lo que, que eso es, es mucho mejor. El revisionismo histórico de algunos años, hombre.
0: El, por favor. Sin si embargo, esperamos. tú, Samantha, eh, uh -huh. usas mucho la, la simbología de la liturgia católica y de la iglesia y tal. Incluso, creo que en una canción dices que te encanta la iglesia. Eh, es, es, de, es genuino ese amor. ¿Tú crees que es compatible, podría ser compatible un imaginario cristiano con una identidad queer?
3: Sí, hombre, a ver, yo me das tú que un más queer que hay que Jesucristo, si ¿Sí fue el <risa> primer hombre en llevar camisones y sandalias Lo que pasa es que la gente no lo ve, entonces la gente cristiana se piensa que, 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 uno, que eso es ortodoxo y es un hombre como hay que ser. Pero yo creo que Jesús era un maricón pintado y ya está, y la Virgen era súper lesbiana, evidentemente, o sea, desde que Madona salió en una cruz, ser cristiana es eh, homosexual y es LGBT, y eso es así, y la cultura, la imaginería cristiana siempre ha sido eh, un poco de propiedad de, de todos los maricones pintados porque es que a mí se encanta, aquí no, le encanta una cruz, aquí no, no, encanta un un retablo con con no, a todo el mundo le gusta y no, es que eso eso es el no, o no, sea, no, hay nada más no, que la no,
0: Y el ponerse fino para ir a no, misa, no, no, señoras... <risa> Hombre, vamos a ver, las señoras
3: son maricones y los maricones son muy señoras o es que a no, 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 la no, yo Yo lo haría, no, 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 pasa es que no, suelo madrugar los domingos, <risa>
1: Y aparte de, de la gente que, que madruga los domingos, que ellos no lo saben, pero en el fondo son muy transgresores, ¿eh? ¿qué ves que pasa en nuestro panorama creativo, artístico, que a ti te parezca verdaderamente transgresor o transformador? O actitudes, ¿eh? Ya no, ya no yo la verdad es que sí. no, creo que no hay nada interesante
3: a día de hoy. Uh -huh. y wow, wow.
7: Entonces, pero a lo mejor ni siquiera lo que hago yo me parece
3: interesante y yo lo hago porque, porque soy yo y tengo que hacer algo porque si no me estanco. Pero yo creo que no ocurre nada, lo que más me ha gustado en España, lo digo siempre, fue Manuela Trassovares y la, ojalá la pobre tuviera un programa de televisión o algo así, o un canal de YouTube más activo, que claro, ella también es una mujer mayor, entonces, ¿qué le costará a lo suyo ser activo en las redes? Pero yo creo que a día de hoy no está pasando
8: nada interesante,
3: pero ni, eso, ni en España, y yo creo que ni en el mundo entero, o sea, yo... Ojalá haber vivido en la edad media. Y la peste negra, eso sí que era actualidad y eso sí que es entretenimiento. La peste negra es el quesito rosado, del trivial, ¿me entiendes? Entonces, esto era algo entretenido, de verdad. ¿Verdad? Cierren murallas, que las ratas han contaminado el pozo y estamos todos infectados de peste.
0: Bueno, ojo, acabamos de vivir una, una peste negra en la que sí. ahora está, vas por la calle pensando si el otro será pestado o no. Es un poco hemos claro. revivido <risa> ya a ver va a haber la, la pandemia va la pandemia es <risa> eh,
1: bueno nosotros vamos a aunque es verdad que, que seamos más más sosas ¿no? ahora eh, pero vamos a intentar seguir hacer, entre, haciendo entretenimiento de la actualidad y de hecho tenemos a unas seccionistas um, que pronto van a entrar y quieren seguir esta conversación contigo eso sí, cierro y cerramos el, el debate y la tertulia Muchas gracias a todas las participantes Nos hubiera gustado muchísimo teneros a todas juntas Que os conocieras, que os tocares Que luego siguierais en las redes Que os diera hasta abajo Bueno, todo lo que se supone que tiene que pasar eh, Y esperamos encontrarnos pronto en Abasha 2 Y poder hacerlo juntas Vamos a las secciones Hoy estrenamos secciones oficialmente, ya, ya estuvieron en el primer programa, pero hoy lo hacemos ya de una forma más, más eh, bueno, estructurada, preparada, es que claro, la otra vez eran simplemente notas de voz que nos íbamos mandando y configuramos la sección. Um, la primera… Han pasar por dentro es La Rosa, aguda virtualmente como Sóc Progre y ens acompañará a todos los programas amb el seu test de la Agafeu-vos fort porque es fortísimo, que este test. Para el que no la veieu, o no la coneixeu, os hago una descripción. Tortosa. Cabello Risat, No heu vist cap cabell com el de la Rosa? Mai. De fet, seguiu les seves stories a Instagram perquè us explica perfectament la seva curly hair routine que jo he acabat caient um, i és increïble. D'ella destaca el seu encany i un humor molt precís i gens complain. El que més m'agrada de la Rosa, yo no ho dic perquè és perquè és una persona super franca, no s'està per tonteries. És atípica que jo li pregunto Rosa, ¿qué t'ha semblat això que et vaig passar? O, Rosa, ¿com veus l'enfoc d'aquesta secció? I et diu, bueno, normal, una mica lo de sempre, però està bé. Jo això ho valoro molt i per convidada a tener una sección dentro en de realidad, pero molta simpatía, sobre todo. Y hoy está especialmente feliz porque la convidada es la
9: Samantha. Hoy Rosa? Samantha, tú y yo tenemos el de aniversario, es el 11 de septiembre.
3: Ah, sí? Oh, es que la, les, les, las guapas cumplimos los mismo, el mismo día. ¿No me em sabías que yo? Total, son enviadas de Virgo Legends, realmente. O más es que Virgo es el mejor signo, yo creo. Total.
9: Y no sé cómo han anat el pero no sé si heu hablado de las veritables performances artísticas transgresores que son el afters. No me es,
1: os dejo tranquilas, pero no me es que no, que no me han hablado y que Rosa muchas gracias por portar qué tema adentro, porque creo que és spirit, Lucas, ens chat y el els son, um, ah. amb... al menos están en las al menos artísticamente.
9: Y Samantha, tú que eres un auténtico animal spirit del afters, ahora a de esta cuarentena, ¿cómo has pasado, sense?
3: Eh, a ver, a mí me ha mucho el Lutris de Festa porque me encantaba ya y me encanta estar en las mejores amigas. Yo me que un after, a mí me ha estar en las mejores amigas y después el, el, el frenesí del after también es chulo. Pero a que se acuerden estado muy tranquila y más bien good bien, porque ya había bajado un ritmo de festa, 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 festa y yo tampoco sé. Así que me ha venido bien para ser más... A de mi casa. Total, mira, ya ja somos dos, ¿eh? a mí también, me ha
9: pasado el mismo. ¿Y ¿quién es la performance más heavy que has visto un after?
3: Yo uh, <sí> creo que el otro día, es que eso ni, ni siquiera era un after. Vaig a de Barbacoa un diumenge y había dormit porque yo normalmente, si surto el, el dissabte, el diumenge, el paso de, de palme Pero mm. no venga fue una barbacoa a las amigas, así que dormiré. Y va iba a ir el diumenge y la barbacoa es va a tornar en un after, pero un after de sexe, como de, de orgías y de cosas así, y de repente, sobre no no va a decir, ¿puedo a unas amigas? Todos van a decir, sí, y aquí estas amigas van a arriba y yo, va a ser con bacanal total, o sea, decir, de ciclos... Venes a tope y de, el millón plan de diumenge possible imposible, la verdad. Pero medio barba con after
9: saps rara. Y ahora que el és es una Spain underground y justamente tu vens underground 100%, y ahora que se están abriendo avances dels bars que les discoteques grans, creo que es una buena oportunidad per l'underground com per tornar que es programar més coses saps, que es bars petits que no a grans discoteques.
3: Sí, yo he pensado que los barcos petits tendrán muchas más facilidades porque una discoteca muy grande y muy amplia es difícil guardar la distancia de seguridad, cumplir el aforo y adaptar como un espacio tan grande a las condiciones de la nueva normalidad. Al otro creo casi imposible, pero el Santros y los pubs más yo creo que tendrán más fácil y... Y podrán salir, sortir aventajados.
9: Y I que, claro, y que también podrán programar más cosas. Y, por ejemplo, ¿qué recomiendas para los consumidores culturales, como sería yo, por ejemplo, de para poder hacer un consumo mes como underground que no dona a todos los cines culturales a grandes eventos masivos, ¿no? que a veces eh, sientes que no cuides a artistas?
3: No entras a la pregunta. <laughs>
9: No, claro, es que no me he no sería más, ¿qué entendrías pero hacer un buen consumo cultural? ¿Qué entendrías tú? Es decir, si preferían a bars más underground Ah, vale, vale.
3: a ver, la fiesta Mainstream está bien, porque a mí siempre te ves tres tus amiguetes y es como que todos los grupos siempre acaban... Eh, convergiendo en los tantes espestes que son una de las más populares, pero a mí no me agrada. Eh, eh, no hay redes que me agrada, que han a un antro a lo mío. Un, mm -hmm. un Dijon de Tesote que estás prendiendo unas cañas y ellos son de festa y vas como a un antro y te está otra través con bien súper turbia, pero están todos compartiendo como un Spy Mall Petit y vayan. Eso es, yo creo que el millón plan que pots ver. Y ahora espero que sigan que siendo posibles esos planes, porque haría pues, muy triste si no nada vaya con meses Strange. Total, total. Venga, pues pasé mal test, Paquette, que en
9: que eso me queda un test de la autocensura, pero claro, dentro de tu perfil la autocensura no es algo común, ¿no? Y. <laughs> la primera pregunta sería, ¿Ordena al 5, quins són els temes que més han regullit, com que més polémica han tingut a les xarxes socials, quan ha estat tu tuitejada alguna cosa molt forta? El tema religioso, el tema del monge, gay, que esta polémica que va haber ara dels homes grans, que es posen a dedicar a me gent més jove, els cossos no normatius. I també tenia la professora de drag per part de, de Bad Bunny, o Vox Franco, que siempre es un tema que a Twitter eh, peta bastante.
3: Pues eh, tengo que decirlo en torno a mi criterio de mis redes sociales. O en sí, como, tú,
9: como tú crees? Cuando vas a hacer un tweet, te dios hostia, pues eso portará un mes eh, polémica.
3: A ver, yo creo que la religión se lleva la palma porque fue, nací de una polémica, básicamente. Eh, claro. Como Arcelita nació de la espuma del mar, yo nací de una polémica por un no. cura y el obispo de Palma. Entonces, yo creo que eso fue controversia a tope. Eh, la religión, la primera. Después, el tema dels, dels mayors, dels no. de des del los hombres mayores y de los abusos de la edad, que tienes al colectivo, Casho, La gente, yo creo que está eh, súper poco preparada, para a debate y esto me entró súper a la defensiva y en, en un plazo super personal. Un eh, plan súper personal. Después, ¿quiénes son los otros? Eh, los cosos normativos. Sí. Mm, yo creo que estaría el cuarto, porque creo que las nuevas generaciones tienen como el mensaje muy, muy y con que yeah. ya tienen mucha conciencia sobre aquel este tema y sobre las tallas de Zara y las modelos normativas y todo esto es yeah. como que están muy concienciados, entonces ya no hay tanta polémica porque hay como una opinión muy extendida de que, de que arriba Body positive y arriba la diversidad de los cuerpos. Y después, ¿quién será? Y después ya tenían Vox y Franco. Tema, eh, pues Vox y Franco, los terceros, porque, porque el fascismo siempre a la orden del día. O sea, Pero no hay nada más moderno que el fascismo, yo creo. Todo el rato está como en tendencia y es el último grito, porque todo el rato todo el mundo habla de fascistas. O sea, <risa> entonces el tercer puesto es...
9: <laughs> y seguimos. imaginat que ahora te hagan una entrevista a Broncano, por ejemplo. Y les teves palabras descontextualizadas, ¿no? Que agafen una... La gente interpreta Twitter o a ser es una cosa que no es. ¿Qué harías? ¿Farías un fil a Twitter explicando todos los detalles de que es que la gente? Por favor, no quiero que mis palabras se malinterpreten. Eh, la segunda sería borrar todas las redes sociales y afirmar que Twitter es el diablo y por tanto no tornaba en
3: mes. O entrames al trapo y sobre no es solo... Uh, yo creo que la primera porque tot i que parece que yo no no tengo en cuenta la opinión de los demás a mí lo que me por enfa em es con eh, decepcionar al, 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 al público pero porque trobo que tienen eh, un criterio malvo bueno. y donc, si, si realmente me, me en en pan algún comentario a mí me sabría tan tan que haría una aclaración pero yeah. tampoco en plan victimista de, ay, yo lo siento, perdón, sino como, mira, yo he hecho esto, 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 y esto es lo que he dicho, y si queréis pensar otra cosa, pues es vuestro problema. Pero siempre aclarando las cosas, porque un malentendido lo puede tener cualquiera, y más con, con la prensa, los titulares y todo. Total.
9: Y... Eh... Después, pasamos a una més polémica, parlant de las interpretaciones. Eh, Imagina que surge a la llum que un de los productores de la música, o un de los jefes del los afters donde trabajas, o cualquier persona que haya estado una relación laboral, eh, surge que es un abusador. Internet zombie de denuncias de dones que han sido víctimas, etc. ¿Qué harías? ¿No ha res y disimules? Me molt, no mucho, ser. ¿Te posiciones o vas a casa de director y le la cara?
3: Me <risa> bueno, gustaría que fuese la tercera, pero creo que eso es un poco de dinámica de ciencia ficción. ¿no? Eh, la segunda, obviamente, siempre y cuando sea necesario. O sea, eh, quiero decir, evidentemente, si, si, si yo he colaborado con esta persona y a lo mejor yo que sé está obteniendo un beneficio, gracias a mí eso me sabría fatal, porque claro, sí. estoy ayudando a una persona que ha que maltratado a otra y eso es intolerable. Entonces siempre posicionarme y en caso de que lo haya he hecho y luego se haya descubierto, eh, pedir perdón si es necesario. Yeah,
9: totalmente.
3: Muy bien. Muy bien, pues ya, totalmente. Morgano, bien, está. Muchas gracias, Samantha. Ay, oh, de res! me encantan las
9: preguntas. Y a tú también,
3: Rosa, muchas <laughs> <moltes>
1: gracias.
5: <laughs>
1: muchas gracias, gracias a las dos. Seguimos la saguena saxio. Rosa socprogre vale. se va, pero Samantha okay. se queda.
9: Venga Samantha, siempre va a Adiós, Adeo, Adeo es bien de seguro. Adeu, pues Adeu. De... The boy is mine, the boy is
10: mine, the boy is mine, the boy is
7: mine,
1: the boy is mine. Y cerramos el programa con la sección de Goro Goro y David. A ver cómo os cuento quiénes son, aunque ya se presentaron en el primer episodio. Pues como son gente importante en las redes he decidido que les voy a presentar como la, lo, lo hacen ellos mismos. Goro, más mona que Chita. David, solo Lux, ¿vale? O sea, es, es, eso es, gente clara, concisa, bien, nos, nos ayudan a hacernos una idea, solo entrar en sus perfiles sabemos de qué van, ¿no? Son mejores amigos y también son estilistas. Para ellos, la personalidad online es clave para conocer a una persona y la van a destirpar, analizar y descomponer con nuestra invitada y en todos los programas. Hola, chicas.
10: Hola. ¿qué tal?
1: Mira, eh, tres personas que me hace mucha ilusión que se junten, así que me voy a callar y os dejo a vosotras.
10: Venga, va. Hola, Samantha. <risa> Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal ahora, ahora, ahora me estáis oyendo
8: súper. Sí, eh,
10: pues nada, hola, bienvenida a los, bueno, bienvenidos nosotros dos porque en realidad Pues no. nada, eh, yo estoy muy contenta de poder hablar con Samantha porque yo cuando descubrí Samantha la descubrí por el balconing Cuando se cayó por un balcón, eh, me lo pasó un amigo y me obsesioné, o sea, me obsesioné real con Samantha Porque ya no solo por la risa que me hizo el balconing sino por todo el discurso que tenía Samantha
8: Sí, a mí, bueno, a mí me pasó un poco lo mismo. A mí, yo lo descubrí cuando la descubrió en porque me, me pasó tu perfil y es que, bueno, es que, vamos, me volví Loki <ríe> Adicto ah, total. entonces estamos sí.
3: un poco Loki Es para volverse Loki
8: también. Es para volverse <ríe> Loki total. <ríe> bueno, y nosotros, o sea, ya, vamos a, ya queremos hablar contigo, que tenemos la suerte de conocerte en persona. Sabemos uh -huh. que como tú eres en Internet, en realidad es como tú eres en, en la vida real, ¿sabes? Entonces... Queríamos eh, comentar contigo un poco pues todo tu mundo online y tal, porque nos gusta mucho lo que decía Elena, ¿no? que tu discurso tu discurso está súper politizado, pero al mismo tiempo se trata desde un punto de vista como fácil y con humor. Hombre, es
3: que las cosas sencillas son las que más eh, difíciles son de ver. Entonces pues la gente no le se complica mucho, pero el mundo es muy simple.
10: Total. Mm. Es que mm, para mí como que resulta muy natural, pero a mí mm, me, me surge la pregunta de si... A raíz de haber ganado seguidores y haberte hecho mucho más pública y tal, eh, ha variado el discurso o ha hecho que de alguna manera eh, quieras expresarte una, de otra manera y tal, aunque yo creo que mm, siempre has seguido una línea editorial muy parecida, que es la tuya, que es muy natural, pero sí, te define mm. un poco a la hora de, de hablar.
3: No, yo creo que no. A ver, ha, ha cambiado un montón en el sentido de mi forma de expresarme pero mm -hmm. lo... En plan de tener más tablas, expresarme mejor, más propiedad, de forma más rápida, más concisa. Pero yo creo que precisamente mi discurso es por lo que la gente abre mi discurso y que soy divertida. Entonces, no es que haya cambiado mi discurso porque me haya seguido la gente. Es que toda esa gente que me ha seguido me ha seguido por mi discurso, precisamente. Entonces, no si yo cambiara, seguramente perdería la gran mayoría de los
10: seguidores. Una cosa que a mí me hace mucha risa, que, que a mí me pasa, o sea, me, me está empezando a pasar que miro mucho los DMs porque me entran cosas como muy raras de repente, pero una cosa que me hacía mucha risa, sobre todo en el confinamiento, es que de repente empezaste a hablar de, de que la gente contestaba las historias como para mandarle a sus amigos y te los mandaban a ti, como que se equivocaban, ¿no? Y entonces, pues acababan hablando de ti a ti misma y diciéndote cosas que, bueno, podrían ser mejores o peores, ¿no? Y tú decías, bueno, que no pasa nada, pero mmm, no sé... Um... Sí,
3: ya, bueno, es que la, la gente es un desastre, pero tampoco pueden pagar. Yo, muchas empresas de parte de ¿eh? porque me dicen, ah, oh, qué petarda es, no aguanto, que dientes tan feos. Pues sí, ya, yeah. voy a hacer yo. Eh, si me enfado, me voy a enfadar? es un gasto de energía, es un efecto que importante para la novedad. Y a lo mejor es ese comentario me sienta mal ahora, pero en, en el día siguiente me voy a olvidar de él. Entonces, me parece absurdo malgastar tanto tiempo, de energía y esforzarme y mandarles un mensaje. Simplemente les digo, oye, ¿te has equivocado? Y ya está. Y pongo una cara una un emoji de risa, porque es que es absurdo.
8: Ya, es es una broma, porque es, que es
3: una broma
8: en realidad. Ya, pero ahí está. Cuando tú les contestas, ¿te vuelven a contestar o te dejan en visto en plan, chao?
3: Depende. A veces me dicen, ay, perdón, no sé qué, ha estado muy mal. Y yo en plan... No, <risa> o sea, claro, me hace que digo. Tengo que no responderte yo realmente y tienes que equivocarte mandando un mensaje para saber que está mal decir uy, qué tan feos. ¿Sabes? Ya. Decir. Ya, Pero ya, bueno, ya. Hay, gente, hay gente que, que realmente no está pues, ahí, no culpa a nadie porque todos hemos explicado de pues, un poco a veces y decir algún comentario eh, cínico o malicioso. Entonces, o sea, a mí me da igual. Pero Si lo que le hace falta a esa gente es equivocarse mandando un comentario para darse cuenta de lo que está diciendo, pues bienvenido sea.
8: Ya. Bueno, y también, como supongo que cuando te contestan a estas historias es más rollo, pues cuando subes tus historias de, en la cocina, hablando y tal, o sea, porque cuando te montas estas películas que en la cocina, que a mí me flipo bueno, a nosotros nos flipan, o sea, ¿por qué las haces en la cocina? Que es una cosa que nos gusta bastante. Porque tengo aquí muy
3: buena luz y porque <risa> mis compañeros de piso están en el piso todo el rato, entonces están viendo a la por poniendo yo. Oh, sí, te esto gusta. Estos soy
10: policías.
3: Porque sí, me la educación, entonces me si la cocina y aquí hago pues de todo. Esto es como un plato de Hollywood. Pero tú,
10: tú? ¿tú lo no, piensas esto antes de, de a las historias, ¿piensas el personaje o, o es algo que te vistes de repente y se te ocurre y lo grabas y para adelante? ¿O cómo es? De repente se me ocurre, lo grabo y para adelante y
3: pues carácter de él, a partir de ahí, no. Yo oh, divertido, comisaria, voy a buen bien. <risa> y pues igual bueno, al siguiente yo so pues ahora ocurre esto, ahora voy a decir esto. Uy, qué graciosa está buena, voy a sé qué seguir así, pues hasta que me canso el saludo
8: de la cocina. Ya, no más, la verdad. <risa> bueno, bueno y y ya, pues, ya tenemos que dejarlo aquí.
1: Creo que Elena, venga, Voy le a preguntarle una un momentito cosa, más para hacer la última. Una pregunta que nos,
10: nos interesa muchísimo porque nos quedamos preocupadas: eh, ¿qué pasó eh, con las, o sea, después de las historias de Palomo Cojo? ¿Qué tal estás? Sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo Estoy llevas? Muy bien, la verdad. O sea, una, esto
3: demuestra que los médicos no tienen ni idea, porque dos meses, 72 euros de plantilla. Y me comí una naranja y al día siguiente estaba divina. No ver... ¡Hostia! Más barato que una naranja, no, la esto verdad. Es, esto es, claro, el poder de una travesti. Total.
8: O sea,
10: una travesti frenética
6: mueve
8: montañas. <risa> Qué guay. Pues nada, tío.
10: Nos alegramos, entonces.
8: Sí, sí. Súper bien. Pues, ya, ya nos
10: veremos fuera de...
3: De Avayados. Hombre, pero... Pues dentro. Dentro. dentro, claro, dentro también es dentro dentro. dentro, dentro.
10: Yo
1: creo que después de, de, de esas conversaciones lo que hubiera sido eh, siguiente en Avayados es, es, es el bar de al lado y unas birras para, para proseguir con, con todo esto. Hombre, para, para, no lo
3: dudes.
1: para los que Hombre, no, no nosotros, la siguierais nosotros, antes... Un pisco
3: un sándwich de pepino y mostaza y ya está
1: eh, para los que no las no las seguíais antes ya veis que si queréis estar al tanto de todas estas historias rocambolescas y divertidísimas eh, googlear y seguir a, a Samantha Hatchon muchas gracias Gorogoro Goro, muchas gracias David muchas gracias Samantha también al por tiempo. pasar por el programa ha sido un auténtico gracias, placer también reitero eh, algún día vamos a tocarnos todos en Abaixados de de eh, sí cuño. sí eso va a pasar eso va a pasar <risa> uh, y tenemos que acabar el segundo episodio no hay más remedio creo que hemos hecho el, el, el podcast más largo de la historia creo que sí creo que, es que vamos a estar en el récord el ranking de Radio Primavera Sound los, los, los más que claros. más se enrollan ¿no? um, muchas gracias <risa> muchas gracias a todas uh, muchas gracias a todo el equipo de Radio Primavera Sound soy Albarriera una abrazada
4: Yo soy la más puta, a mí no hay que me disputa, los tengo a todos fumando de mi chustas me compran cosas que ni siquiera me gustan, y yo haciéndome las uñas, yo soy la más zorra, hago que tu gata corra, y si quiero hago que cualquiera se corra, tengo una mano que ni la de un cirujano y tengo un culo que parece colombiano. Papi, yo no chapeo gratis Kipi pizza 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 chapi Invítame a una copa, llévame a tu casa Que mientras duermas te voy a robar la grasa Hoy no voy a ir a la pelu, me voy a hacer un moño Hoy voy a llamar a algún rapero para que me coma el coño No soy una cualquiera Todos
6: esos gantes yo le parto la cartera For my bitch, for my bitches Super nena, super, super, super bitches Esos raperos todos me comen el chichi Yo soy su bitch y yo mi bitch my, my
7: yo soy el más puto, con bichis desde el instituto Con 10, 16 y cuatro putas en un punto Diez años después hará esa puta, ya le gusto Soy la misma mierda, te lo juro Yo soy el más chulo, el flojo que le mete duro La niña se pone mi nombre su culo Eso pussy pero no daba ni un duro Y ahora mi dinero es clean, no oscuro El coco puro, fumo lo más duro Ahora tengo mi culo en el cuero, no en el muro ese cuero tiene un cuero que da miedo. Voy a darle fuego hasta que vengan los bomberos. No cambié más tenis tan mi tenisero y fumamos tanto que al final vinieron los bomberos. Tengo lo que tengo, en juego y si lo pierdo lo consigo de nuevo. Soy un jugador, ama playboy. Soy un pin light, like Iceberg sleep. Soy un jugador como ya como yo. Soy un pin, tengo mi propia linky.
6: Dead over hills, giving niggas a chill, and pay my bills. <laughs> I'm in the crib, giving niggas deep Give, 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 g, g, g gave your tips on rocks.